2: Esta es una historia de amor, una historia muy bella entre un papá y un hijo. Ellos lloraban juntos, soñaban juntos, reían juntos, discutían y aprendían juntos. Así era la relación entre Héctor Suárez Gomis, que tuvo como su papá al gran actor, a la leyenda mexicana al actor y comediante Héctor Suárez. Ellos lograron juntos romper la barrera de la formalidad típica entre un padre y un hijo y llegaron a ser grandes amigos. A un año de la partida del mundo físico de Héctor Suárez, su hijo Héctor Suárez Gómez viene a presentarnos su libro Gracias Papá, con el que a través de anécdotas y recuerdos aprenderemos lecciones muy interesantes. En este especial del Día del Padre, Héctor Suárez Gómez está con nosotros. Episodio 171. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Nuestro querido Héctor Suárez Gómez es actor de televisión, teatro, cine, con una larga y exitosa trayectoria. Ha participado en más de 20 telenovelas, 15 películas y 15 obras de teatro. También incursionó en el mundo de la música grabando dos discos y una participación en el Festival OTI en 1989. Entre sus papeles memorables se encuentran Juan Felipe en la exitosa serie de televisión Diseñador Ambos Sexos y Pedro Lugo en Alcanzar una Estrella En 2008 debuta en su stand-up comedy con una rutina sobre las familias disfuncionales Siguiendo los pasos de su papá, el gran Héctor Suárez Héctor Suárez Gómez actúa, produce, dirige y además escribe Hace unas semanas publicó su tercer libro bajo el sello editorial Penguin Random House que lleva por título Gracias Papá, como un homenaje a la gran trayectoria de su padre. Hoy Héctor Suárez Gómez está en el podcast. Mi querido Héctor Suárez Gómez, amigo, admirado, primero que nada te mando un abrazo de todo corazón y y, y te te respeto muchísimo este libro que, que estás lanzando y que acabo de tener el gusto de leer. Es un agasajo. Muchas gracias. Yo sé sé que lo escribiste por una relación con tu papá y todo, pero como como un lector y como alguien que te admira a ti y que aparte fui siempre súper fanático de tu padre. Gracias por haberlo escrito, amigo.
3: Muchas, muchas gracias a ti por haberlo leído. Feliz de de estar contigo y también te mando un fuerte abrazo.
2: Igualmente, pues estamos en en muchos lugares del mundo. Se festeja en esta semana el, el Día del Papá. Yo no tuve papá o lo conocí a los 12 años y, y nunca lo volví a ver hasta que recibí una carta después de que le había fallecido. Y la verdad, siempre, siempre soñé con haber tenido papá y me, me conmovió mucho tu libro a leer esta historia de amor, porque mi historia de amor fue con mi mamá, pero m- leo esta historia de amor y es muy similar a lo que yo vivía con mi mamá. Platícanos cómo era esa, esa relación que tuviste y de la que tanto hablas, en, en, en el libro. ¿Cómo era tu relación con tu papi?
3: Era de amigos, siempre fue de, de amigos, de carnales, de cómplices, y en realidad yo guardaba ese respeto a la autoridad, pero, uh-huh. pero, pero siempre nos llevamos como grandes amigos. Mi papá puso una regla en la casa desde que yo era niño y me dijo, mientras tú me digas la verdad, así hayas hecho la travesura más grande, nunca vas a tener un solo problema. Sé honesto conmigo y no va a haber bronca. Y así me lo cumplió. Nunca, nunca le mentí a mi papá y eso provocó que tuviéramos una relación muy abierta, muy cercana. Eh, hablábamos de absolutamente todo. Además, desde que él como es muy mal hablado, me dejaba ser mal hablado con él desde que yo era niño. Y provocó que siempre tuviéramos una gran relación. Además, él viene de, de, pues de una colonia brava, la obrera. tuvo una abuela, que ya la leíste, tuvo una abuela maravillosa, con una filosofía de vida... Y una sabiduría de vida genial que se la heredó directamente a él. Y toda esta mezcla de, de, del barrio con, con la filosofía oriental, pues me dio un papá con una filosofía sui generis, que además siempre me dejaba grandes lecciones.
2: Jamás me hubiera imaginado eh, lo que cuentas en, en tu libro de, de, de tu papi. O sea, obviamente yo lo veía. Era, primero que nada, un profesional profesional. Luego, un activista, crítico, político, de siempre. Hacía comedia, pero con mucho, mucho fondo y mandando mensajes muy directos con la, con la corrupción, eh, siempre, siempre activista. Eh, obvio, se notaba a luces que era súper culto, que leía muchísimo, pero jamás hubiera imaginado este lado completamente espiritual y que meditaba. Y, o sea, todos los conceptos de los que hablas en tu libro sobre él, pues fue lo que yo aprendí en la maestría de psicología espiritual en Los Ángeles. <ríe> y lo que decía ah, tu espérate, yo, lo tuve,
3: yo lo tuve directamente en mi casa... De primera mano con con este hombre genial que era un maestro. El libro son las grandes enseñanzas de un maestro a un discípulo y y en el momento que tú lector, tú eres el lector, tú te vuelves su discípulo porque te está enseñando, te está enseñando a ti, pero además con un lenguaje muy fácil de digerir
2: muy fácil, muy fácil, muy al grano eh, es un libro que obviamente le recomendamos a todos que lean de verdad, porque aparte es muy divertido, y Héctor nos llevas a ese a esas pláticas sabrosas, a esas discusiones que tenían del fútbol, o de la pasta o de, de cosas, o sea me, me muero de la risa porque estoy, estoy leyendo me imagino una serie de Netflix así tal cual, o sea no has pensado en, en, en hacer una serie o sea, pues está, buen, está buenísimo
3: una sola persona Leyó el libro y entonces dijo, oye, los derechos, y le dije, a ver, me encanta tu idea, me encanta que estés interesado y demás, pero yo te propongo lo siguiente. Okay. Lo más importante de este libro es el fondo, no la forma. Da lo mismo si es o no es Héctor Suárez. Te doy los derechos, que sea un actor, cualquier actor, pero si tú pones Héctor Suárez, la gente va a querer ver a alguien que se parezca, alguien que haga igual los, los personajes. Pon un actor, le cambiamos, el hijo no necesariamente también es actor. Eh, ¿Ves este, este capítulo donde entro yo a la bodega y, y me encuentro con, los, con el vestuario de sus personajes? Sí. Del hay, del Picudo, de Doña Zoila. Tú imagínate que es lo mismo, pero, pero abre, abre la bodega y ve el vestuario del Rey Lear, de Macbeth, sí. del Hombre sí. de la Mancha. O sea, creo que, que, que así, así quedaría muy bien. Y si dice basado en el libro, gracias papá de Héctor Suárez Gomis, sabes perfecto que estás contando su historia.
2: Y aparte le diste un equilibrio precioso al libro porque viene, es muy profundo, y luego viene, me, me río y me mueve el corazón y reflexiono y me vuelvo a reír. Y digo, estos estaban locos, pero pero me encantó. Tiene un equilibrio maravilloso y me imagino lo que habrás disfrutado tú el proceso como hijo, porque es de alguna forma mantener vivo a tu papi contigo. O sea, al, 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 ¿cómo fue este proceso de, de escribir este libro? Cuéntame.
3: Mira, cuando, cuando publiqué mi segundo libro, en el 2011, el director de Random House, mi editora y, y, este, y mi papá y yo nos fuimos a comer, nos invitó él. Y él tenía el sueño de que mi papá me contara su vida y yo escribiera. Pero yo estaba haciendo la sobremesa de lunes a viernes. El Pelón en sus tiempos de cólera, lunes, martes, viernes. Y Peter Pan, viernes, sábado y domingo. Los viernes yo hacía una función del Pelón y me cambiaba de teatro. Me iba, me iba de los Telmex a, a este, al NH a hacer una función del Pelón. Y luego el sábado hacía tres de Peter Pan con Lolita Cortés, y luego al día siguiente hacía dos. No tenía un solo día de descanso. Le dije, yo no puedo, no tengo vida, es imposible. Entonces, mi papá empezó a escribir, pero escribió de a poquito, un renglón por año, casi, casi. O sea, muy poquito. Escribió. entonces, de pronto me leía cosas y yo le decía, no, no, no está chido, deberías de cambiarle esto y esto y esto y esto. ¡Ah, me lleva la ch... ya sabes cómo era! Y volvía a escribir. Porque además a él le gustaba mucho mi pluma y yo le escribí todas sus cosas de YouTube y en los últimos 10 años. Entonces, este... Hablo a la editorial para preguntar cómo, cómo estaba eso. Me dicen, uy, no, el contrato se venció hace dos, dos años y, y pues no entregó casi nada. O sea, con lo que nos dio no podemos hacer nada. Y les dije, yo lo escribo, pero va a ser algo totalmente distinto. Y entonces una vez que me comprometí, dije, a ver, ¿qué tienes pensado? Y empecé a hacer mi lista. Y dije, quiero que sean las enseñanzas de un maestro a un discípulo, porque así yo lo vi siempre. Quiero que sea una historia de amor. No lo quiero mitificar, lo necesito humanizar. Quiero que la gente lo oiga, cuando lo lea, lo oiga hablar y que lo tenga en la, en, en, en la mente. Y si me oyen hablar a mí, tengan, me tengan en la mente. Eh, todo eso, me puse mucho cuidado y mucha atención en eso. Y empecé a escribir. Y dejé que empezaran a, a volar tanto mi imaginación, mis recuerdos, mi memoria y mis dedos. Y de pronto así me fui y empecé a ver que tenía, tenía sentido lo que estaba escribiendo y que sí iba para algún lado. Sabía que tenía que hablar de su agua. Era, era el otro personaje protagónico junto con nosotros dos. Tenía que contar la vida con su su papá porque gracias a a ese cretino de mi abuelo, tuve el maravilloso padre que tuve, porque él dijo yo voy a hacer lo contrario con mis hijos. Tenía que contar cómo se conocieron mis papás, cómo me dio esas grandes lecciones y a lo mejor, no a lo mejor, o sea, hay muchas lecciones que tú leíste que no sucedieron en el lugar que ocurrieron pero ahí ya viene la imaginación del, del escritor. Tenía que, que contar cómo había dejado la arquitectura para convertirse en actor y, y afortunadamente sí salió. Tenía que contar lo de Cantinflas, ese capítulo Te Falta, que es el penúltimo, que mi papá Ajá. y él tuvieron una, tienen una historia increíble que nadie conoce y que yo oí a lo largo de toda mi vida desde que mi papá me llevó a los seis años, siete a ver el ministro y yo. Que Ajá. mi papá hace una escenita porque Cantinflas se lo, se lo, se lo pidió Y cuando salimos de ahí, me enseñó mi papá un reloj de oro que tenía, se lo quitó y atrás grabado decía, gracias Mario Moreno Cantinflas, o sea, le di un reloj de oro, pero aparte tiene una historia increíble.
2: Es un libro que hay que leer, me imagino que lloraste en el proceso, porque hay partes que están ahí, que que se siente tu corazón muy fuerte.
3: Sí, sobre todo cuando inicia el libro de siempre le sobró energía y lo empiezo a describir a él, toda esta eh, sobrada energía para después poder contrastarlo con el cuerpo inerte. Sí. Y, y, y cómo lo descubro ya muerto. El capítulo 1 y 3 me hicieron pedazos, porque además en el 3 narro cómo desaparece en la bolsa de cadáver poco a poco. Sí. Híjole, es, amigo. es una imagen Exacto. que no me puedo quitar.
2: Exacto. Esa te entiendo perfecto porque a mí me tocó lo mismo con mi mamá, ir a las 3 de la mañana y vi cómo la metieron en esa bolsa. Es la, híjole... No, no, yo, yo no sé si, si un hijo debemos no, no. Ver, debe, debe ver eso, amigo, pero, pero está muy cañón. Pero
3: tenía que, tenía, que ver, sí. tenía que verlo ir y poco a poco vi, a lo lejos me, me hice con Chita en un rincón viendo y, uh-huh. y vi por últimos un segundo así rápido cómo cerraron la parte de la cabeza del zipper y se fue.
2: Sí, sí, sí. Amigo, yo te, te felicito porque estás haciendo eh, lo mismo que tu papá, aunque yo sé que tú ahí en una parte del libro dices que tu papá no fue un alquimista, pues permíteme diferir, porque sí, sí hizo con el veneno, hizo medicina, porque eh, en la historia tú cuentas como el papá de tu papá fue todo lo contrario, o sea, lo que, lo que narrabas ahorita, que no permi- era un militar, verdad el, el Capitán Suárez, y no permitía que, se la, que le diera un beso, no permitía este, un abrazo, no permitía nada, y tu papá, cuéntanos esa parte donde tu papá dice, yo voy a ser completamente diferente. Yo voy
3: a ser o sea, totalmente diferente, mi papá Siempre, siempre fue muy amoroso, muy tierno. Te amo y besos todo el día. Sus mensajitos de WhatsApp, que hasta los debería de enseñar. Ajá. Los mensajitos de WhatsApp de mi papá siempre llevaron florecitas, besitos, caritas de besos. Era un hombre increíblemente eh, amoroso, amoroso, tierno. No quiero decir cursi porque, porque no, no me no. parece que que expresar las emociones sea algo cursi. Por ejemplo, mira, 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 mira cómo, A ver, ahí, y la dejo quieta. Y como abuelo era igualito de tierno y de amoroso. Siempre había un te amo escrito, un te amo dicho. Era muy abrazador, muy besucón.
2: Me imagino que te sientes muy agradecido porque... eh... La mayor parte de los seres humanos que vive esa violencia verbal, ese, ese bullying, ese rechazo, acaban siendo el mismo. O sea, rep- se repite la historia y tu papá fue un antes y después. Por eso digo que si sí fue un alquimista. Dicen los budistas que hay que transformar el veneno en medicina. Y él todo ese veneno, entre comillas, digamos, que fue la falta de amor y de abrazos y besos de su papá a él, contigo lo uh-huh. volcó en una historia completamente distinta.
3: Totalmente distinta. Siempre fue muy amoroso, muy generoso y muy tierno, de verdad.
2: Y esto inspira mucho, inspira mucho, porque estoy seguro que va a inspirar a, a muchos seres humanos a ser ese papá. Estás, es como, como en el teatro, ¿verdad? Que alguien se ríe y te da licencia para que todo el mundo se ría. Pues así, claro. O sea, si tú te imaginas un hombre fuerte, súper este, masculino, exitoso, líder, eh, eh, crítico de la política y del gobierno, como era tu papá, diciéndote, mi amor, mi vida, chiquito, yo te apoyo, Siempre. yo te quiero. Le estás dando licencia a otros hombres a que tengan también ese lado amoroso y suave sí. con sus hijos.
3: Sí, 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 sí. Eh, y, y, y como también... Aprendes del ejemplo, pues ahora imagínate cómo soy yo como papá. Claro. Igual, igual. O sea, y nunca, así como mi papá nunca escondió ninguna emoción delante de nosotros, como se enojaba también lloraba y también se reía eh, y también estaba triste y f- estaba feliz, soy igual con mis hijos. Mis hijos me ven llorar y no me dan ninguna pena y les enseño a que no oculten ninguna emoción, que somos seres, somos seres emocionales, pero es muy rara la la, la, la gente como... Te ves llorando, no, no llores, te enojas, no te enojes, pero nadie te dice, no te rías o no estés feliz, ¿no? no Es exactamente lo mismo, son emociones, y ni son buenas ni malas, son emociones. O sea, a mis sí. hijos les permito que experimenten todas ellas y no se avergüencen de ninguna.
2: Ahora, tu papá practicaba un montón de cosas que apenas ahora se están volviendo populares, ¿no? Como lo de sí. visualizar. Tu papá vio a tu mamá en la tele <ríe> y le dijo, a, es le dijo a tu abuela esta va a ser mi esposa, pero tu papá no era famoso ni nada, o sea, no
3: no. todo esto viene de su abuela su abuela se escapa a los 17 años de su casa con el novio para luchar en la revolución mexicana Eh, al año tienen un hijo y le matan al esposo y al hijo, o sea el mismo balazo que mata al bebé que lo traía envuelto aquí el el marido a caballo atraviesa al niño y atraviesa a a, a su marido y para poder salvarse ni siquiera les da entierro, huye y De pronto la vida en 1937-38 la pone en un departamento con dos niños que son sus nietos porque su hija se vuelve a casar con otro señor y ella es la mamá y el papá de estos niños. Entonces era una vieja increíblemente inteligente, sensible, eh, que tenía esta sabiduría del barrio. había, Había caminado muchas cuadras en el sentido humano, a eso me refiero. Y los educó con mucho amor, con mucha imaginación, con mucha fantasía, con, mucho, eh, con mucha fuerza también. Les puso grandes límites, pero siempre le, les enseñó a que tú podías hacer lo que tú quisieras y que con la mente podías crear lo que tú quisieras. Él todos los días se levantaba con mucho amor y demás, pero decía, yo voy a salir de esta colonia y voy a triunfar. Él primero creía que iba a ser arquitecto y voy a ser un gran arquitecto y voy a ayudar con mi imaginación y mi creatividad a, a que toda la, la ciudad de México sea hermosa, luego deja la arquitectura por la actuación y, sí. y seguía con lo mismo, voy a ser el mejor actor de este país, pero él eso se veía discípulos. y él se veía con los aplausos y él se veía llenando el teatro y él se veía pasando por el Teatro Insurgentes o se iba enfrente del Teatro Insurgentes y se imaginaba el nombre de su o sea, en la marquesina Héctor Suárez y fue el teatro de sus grandes éxitos 30 años después eso es increíble y eso también sí. nos lo diseñó a nosotros cuando sale el secreto, que a mí me parece, todo, toda esa mercadotecnia me parece vomitiva, y yo que soy más mental y muy científico, cuando hablábamos de esto, yo le decía, yo le necesito buscar un lado científico para entenderlo bien, hasta que se lo encontré, con el desdoblamiento del espacio y del tiempo de Jean-Pierre Garnier. Pero, pero esas discusiones de mi papá y mías, de lo espiritual y yo lo mental, eran muy divertidas. Dice mi hija que cuando leyó el libro nos estaba viendo en las sobremesas en Cocoyoc o en, en los restaurantes cómo nos reíamos porque nunca nos poníamos de acuerdo
2: sí, pero no, no suena a pleito sonaba su, su, ah, no, a, no, no. a, dis- a que disfrutaban
3: y divertidas claro. sí, claro sí
2: o como dices que muchas veces te, te pones a pensar que si te daba la contra nada más para divertirse y discutir contigo Entonces, y platicar
3: el poder me la daba del cielo estábamos en Cocoyoc él, Jimena y yo después del Ajá. desayuno estábamos platicando de eso y me decía compénsate de que es azul y le dije es que no es azul no.
1: <risa> la, luz
3: que, claro, claro, la luz que entra en la atmósfera las moléculas y los gases provocan que se vea y ya se de la red. Me decía, eres igual que tu abuelo, esa era su, su, la manera en la que culminaba o terminábamos las discusiones
2: Y antes de continuar, te quiero recordar que la gratitud es un hábito que puedes ir creando, porque a veces puedes decir, ¿cómo voy a agradecer las dificultades? ¡Ah! porque en cada dificultad hay una lección y en cada dificultad hay una oportunidad de crecimiento. Pero acostumbrarnos a agradecer, entrenar a la mente a que busque especialmente dentro de las dificultades las bendiciones para agradecer es un hábito que tú puedes formar. Por eso hemos creado un programa hermoso, hermoso, del cual me siento feliz y orgulloso, que se llama 21 días de gratitud. Esos 21 días incluyen 21 meditaciones guiadas. Yo te voy a llevar de la mano que son meditaciones diagonal oraciones donde vamos simplemente a decir gracias Gracias y gracias en todas las áreas de nuestra vida y además cada meditación, cada día de gratitud viene acompañado con un diario de gratitud y con 21 actividades de gratitud que vas a poder compartir contigo y con los seres que más amas. Y encima de eso tenemos un grupo privado VIP donde vas a poder conocer a todos los demás estudiantes o practicantes de estos 21 días de gratitud. Así que ve a marcoantoniorregil.com diagonal gratitud. Ahí está toda la información. Repito marcoantonioregil.com Diagonal Gratitud Y dejaremos la liga Si estás viendo en YouTube Dejaremos la liga también Aquí en la publicación MarcoAntonioRegil.com Diagonal Gratitud Y ahora Regresamos al podcast Tú eres astrofísico Tú andas en en, esa, en, el, en cosmos Y en la astrofísica A mí me
3: encanta todo eso Pero también me encanta eh. Lo espiritual por supuesto Y me encanta el ¿Qué? budismo. Y, y, y cuando digo Mi papá no era el alquimista Es para que la gente me entienda De que se paraba todos los días A enfrentar esos demonios Porque este genio en su parte creativa era genial y en la destructiva igual de genial, ¿eh? Igual.
1: Mm
2: Pero estaba consciente, estaba consciente de que tenía esa fuerza y se se domó, o sea, domó a su ego y trabajó muy fuerte en él. Por eso esa disciplina de la meditación y de estudiar. Él él sabía que que era un caballo brioso y se aprendió a canalizar muy bien.
3: Siempre, siempre lo supo hacer. Y además prefería... Darse la vuelta y no pelear, a menos que estuviera defendiendo o lo estuvieran pisando, ya sabes, los poderosos, ahí sí se ponía el pedo, pero él prefería evitar un pedo y, y, y vivir en paz y en armonía a, sí. a, a pelearse. Que, que que cuando era niño y adolescente, la, la ley del más bravo en la, en la, en la obrera pues era agarrarse a ligadasos. Sí, Pero claro. lo que no permitía era que si él no se había metido con nadie, se metieran con él.
2: Para quienes están escuchando o viendo el podcast y no ubican qué es la colonia obrera, que es de donde yo jamás me hubiera imaginado que tu papá salió de ahí. Es la colonia quizá, quizá junto con la Buenos Aires o el centro ahí. Es la parte más no, fuerte pito, de la sí, Ciudad sí, sí. de México y te pito exactamente.
3: La no, colonia y... la colonia obrera la empezaron a habitar todos los albañiles, carpinteros, plomeros y demás que estaban tra- que estaban haciendo y construyendo sí, la Condesa, les quedaba más o menos cerca para irse a vivir ahí, y ahí fue creciendo, suerte. fue creciendo, sí, ahí vivió.
2: Es fuerte, hay mucha inseguridad, yo viví, amigo, dos años en la Algarín, que está enfrente de la Obrera, entonces la conozco, caminé por ella, jugué fútbol en las calles de la Obrera. estaba en la, la,
3: la católica, sí, 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 sí.
2: Es una historia eh, eh, maravillosa, pero ahora, fíjate, regresando con tu, con tu abuela, Josefina Guijarro, la Agüe, que Estamos estamos hablando, amigos, de estos conceptos de la agua, de estar en el presente, de decidir que la la felicidad la creas tú en la mente. Todas estas cosas que hoy se hablan con tanta intensidad cada vez más y más. Estamos hablando de de México de 1920 y tantos, ¿no? De una a una mujer revolucionaria mexicana que trae, que trae sabiduría de la que, de la que, vamos, es lo que yo enseño en mis cursos, pues es lo que se enseña en los cursos de yoga hoy, con todo esto que le dicen el New Age, que no tiene nada de nuevo, es viejísimo, no. tu, tu agüe, digo, tu agüe, bueno, tu bisagüe tenía una sabiduría, es decir, ¿cómo es posible que esta mujer en esos años tuviera esas ideas tan poderosas. Ahorita, pues, es mucho sí. más fácil. lo escuchamos por todas partes. Estamos llenos de libros y herramientas. Pero en ese México, Héctor, qué admiración por tu agua, agua.
3: Y, y de ahí mi papá. Pero además, lo que me encantaba es que mi papá la, la, la superó por mucho. O sea, toda esta sí. filosofía y sabiduría, mi papá la superó. Y lo que dices, no nada más que crear todo en la cabeza, en la mente, pero el, cuando platico mi... mi historia con la muerte, que fui y regresé, y que mi papá me dice, la indecisión es uno de los males más grandes del ser humano. Si tú no aprendes a decidir, la gente va a acabar decidiendo por ti. Sí. Tienes que aprender a decidir y a tomar una decisión. Y no pasa nada si te equivocas, pero decide, güey, decide. No estés en el, no sé, en el no sé si vas manejando, no sé si le acelero o no, pasa el pinche camión y te lleva, güey. Sí. Si Decide, toma una decisión rápida. A él se la decían de otra manera. Si usted no toma una decisión, se lo va a cargar a la chinga con esas palabras. Él me las medio cambiaba y le agregaba además lo que había aprendido de Oriente, pero tenía tenía y tiene toda la razón.
2: Sí, eso, eso me parece una sabiduría importantísima, la parte donde tú citas a tu, a tu papá diciéndote que de lo, a los indecisos son a, a los que es fácil mentirles, manipularlos, controlarlos y que el gobierno, la iglesia y el sistema educativo sí, le sí, conviene sí. que seas un indeciso para poder manipularte, para poder sí, pues, manejarte. O
3: sea, el día que vota un país demócrata, cuando hay elecciones, es el baile de los indecisos. Más o menos vas a votar por aquel que te habló bonito, no por, lo que tú, no por tus convicciones, porque al gobierno ni a los poderosos les conviene que tú tengas convicciones propias. Entonces, esto me lo metió una y otra y otra vez en la cabeza. Y yo, y yo, lo, yo lo escuchaba a él decirlo y sus personajes muy escondido tienen todo ese
2: mensaje eh, nada, bueno para mí nada de escondidos pues el, 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 el no hay el no hay, no hay, pues ese es un pensamiento limitante, o sea lo único que tenía ¿Sí? ese personaje era pensamiento, de, no hay, esto no, no hay no se puede, escasez, nada es todo lo contrario a la abundancia, a las posibilidades infinitas, a abrir las alas, a volar, a creer en lo imposible el no hay era la sátira, la parodia, la caricatura del pensamiento limitante de la mente pequeña que no puede jamás crecer
3: pero con una o sea, con una maravillosa, no había porque los poderosos no le daban. Ellos eran los que creaban la escasez y él decía, yo qué cómo cómo quieres que yo tenga si los de arriba no me dan, yo no te puedo dar a ti si no me ha surtido la mera la, la fábrica, no hay, no hay, pero pero él él era un personaje que estaba del lado de, de la abundancia. Sin embargo, no hay, no, no hay ni, siquiera, ni siquiera tengo palabras para poderte expresar cómo hacerle para, para que tú crees abundancia. Ese, ese, ese era el sentido. Entonces, mm. por eso el personaje era tan, tan querido, porque tenía esa ambigüedad. Decía, no hay, pero él, él era el que finalmente daba la cara. No había, porque el, si el gobierno no da, los, los que siguen tampoco tienen, y mucho menos los de abajo.
2: Ahora, en este México, ¿cuándo fue? lo ¿Qué nos pasa? Era en, así, el de 8-8. 8-8, en los, en los 80. La com- no ha habido nada desde entonces así. O sea, la comedia no ha no no, existido no, ni nadie un
3: rating así nadie los martes ¿No? la gente se iba a sus casas, y, y la razón por la que está todo que nos pasa en YouTube, es porque todo el mundo los grababa en los beta o en las BHs todo el mundo grababa sí. los programas.
2: Sí, era un fenómeno, y, y criticaba, sí. y criticaba al gobierno, me acuerdo que salía el personaje este que era como el político, que la, lo entrevistaba a la reportera y decía, y de
3: no, nos
2: vemos en la delegación, sí páseme hábleme, y, lo, y le doyle una entrevista privada, y o sea, ahí, él, 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 era crítica, y crítica, y crítica al gobierno, bueno, al, al lo sistema. Que, lo,
3: que, lo que logró en el... En los 80, las cajetillas de cigarro decían en la parte lateral, este producto puede ser nocivo para la salud. Entonces mi papá se la Muy pasaba dándose diciendo, claro, o sea, si fumas en México, puede que te haga daño. Si fumas en otros lados, es nocivo, ¿no? Puede. A los tres meses, a los tres meses, Marco, a los tres meses cambiaron la leyenda. Del, 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 de la potencia que tenía... Lo que decía mi papá en la televisión.
2: Claro, pero históricamente la comedia siempre ha sido una gran herramienta de crítica política y de crítica social tiene, y, tiene que y que de ser, transformación.
3: Es un gran sí. escape, tiene
2: que ser. Sí, a, a veces con comedia bien enfocada y con esa crítica puedes transformar mucho más que con una editorial seria, digamos. Sí, yo Toda la Toda la vida ha sido así. Ahora, podemos hablar muchísimo de de Héctor Suárez, el profesional. Quiero regresar un poco al papá. Él era muy fuerte, tenía ideas muy claras. eh, Como decíamos, criticaba la política, criticaba el gobierno, criticaba el sistema educativo, eh, criticaba la religión incluso, ¿verdad? Eh, Sin embargo, era muy respetuoso de tu individualidad. O sea, él no te decía cómo pensar.
3: No, él y ahí sí es equipo, porque es mi mamá y él. Se pusieron muy bien de acuerdo para respetar al máximo la individualidad mía y de Julieta, al máximo, y, y de saber elegir, y además nos dijeron siempre, hey, se vale equivocarse, equivocarse, ¿eh? y después vas a venir conmigo y yo te puedo hablar de lo que quieras, pero yo no voy a decidir por ti, El, eh, decide tú, y, y o aciertas o te equivocas, y eso siempre se lo voy a agradecer. Claro, Toda te, dio la permiso,
2: vida. te dio permiso para equivocarte, te dio permiso para cometer errores, y es la única forma en que podemos aprender, amigo.
3: Pero además, como me decía, el fracaso es el camino del éxito. El fracaso y, es el camino. Y además siempre me ponía las analogías de, de los deportistas. Y me decía, ¿tú crees que Jordan jugaba así hace 20 años? O sea, ¿tú crees que metía esas canastas cuando tenía 18? Si sí, yo, si sí, yo, si sí, yo. Hasta que acertó una y después acertó dos y seguía fallando. Y después tres. Y ya después eran 25 seguidas. Así es la vida. Pero además, como pone cuando me está contando esta anécdota y me, y me pone de ejemplo a los maratonistas. Siempre los maratonistas después del kilómetro 30 por la baja de glucógeno sienten que hay un muro, todos hablan de un muro. Bueno, así te va a pasar antes de llegar. Vas a, te va a empezar a, vas a empezar a sentir dolor, que te quieres retirar, que ya no no. sigue hasta que llegues a la meta, porque cuando sientas ese dolor significa que vas en el camino correcto. Así es que no te me eches para atrás. Eso me encantaba.
2: Sí, ahora los errores. Eso es algo, eh, cómo podríamos decir, fundamental que está no quiero decir bien o mal, ¿verdad? Porque no soy nadie para decir que está bien o que está mal, pero que está, digamos que, fuera del de objetivo en el sistema educativo. Es decir, ens- en la escuela, por lo menos lo que a mí me tocó, es que nos enseñaban no, sigue, a sigue, no así. equivocarte, a sí, que le hubiera este miedo a este, equivocarse.
3: Y para poder pensar por, tú, por ti mismo, Marco, te tienes que equivocar. Einstein antes de poder tener completa su teoría de la re- relatividad se tardaba años porque no podía dar con lo que él quería, se equivocó una y otra hasta que acertó, o sea que estaba estaba correcta su frase, el, el, el fracaso ah, es el camino del éxito, pero sí. aquel que no fracasa no lo está intentando y esto del error también me lo decía, aprendes mucho más cuando pierdes que cuando ganas porque cuando ganas hay un espejismo de que ya triunfaste sin embargo cuando pierdes tienes ese momento de análisis de autoanálisis de autocrítica y eso te hace crecer
2: claro pues es el tema de un emprendedor tienes que eh, intentar 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 hasta que le pegas un emprendimiento hasta que tienes que intentar sí, sí. intentar tu sueño pues tú me imagino cuántas audiciones y audiciones y él habrá hecho audiciones y audiciones hasta claro. que le, hasta el que le pegó un papel o, o le tiras la onda a una que te gusta y a otra que te gusta hasta que una te hace caso, ¿no? Pero tienes
3: que equivocarte. Sí, sí. O a la misma, le, se lo tiras mal, mal hasta que aciertas.
2: Es verdad, es, es verdad. Y la otra es esta de, 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 de aprender a manejar el dolor de aprender a manejar la soledad. Porque cuando uno quiere realmente hacer algo que no se ha hecho, o quieres hacer lo imposible, o tus sueños, el camino eh, de ese desarrollo suele ser temporalmente, no para siempre, pero temporalmente bastante solo, ¿no Héctor?
3: Pero además hay que que dividir que la soledad y el aislamiento son dos cosas distintas. Sí. Solamente en la soledad, estando contigo, con tu testigo que eres tú mismo, es, es cuando puedes analizarte, echarte un clavado adentro, conocerte, eh, corregirte, analizarte aislarte es estar aislado de todos y volverte un ermitaño allá arriba en la montaña y no tener contacto con la gente, pero solamente en la soledad puedes conectar contigo y reconectar contigo yo, tú tienes un, unas conferencias y un taller, yo también doy otro que además tiene que ver, o sea, yo, yo doy casi lo mismo que tú pero a través sí. de la comedia, a mí el stand-up comedy me enseñó muchas cosas y entonces a través de la comedia yo hago que la gente conecte consigo misma y con los mismos ejercicios, por medio de la risa. Entonces, eso mi papá me lo inculcó muchísimo. Aprende a estar solo, como las águilas volamos solas, los ojetes en parvada que le decía su abuela. También, también me lo decía a mí. ¿Para qué quieres estar lleno de amigos que te van a quitar tiempo? Te van a quitar esfuerzo. No vas a aprender, no vas a estar concentrado contigo. Las águilas volamos solas, los ojetes en parvada.
2: Sí, y el problema, el problema de no saber volar solo, no atreverte a volar solo, es que siempre estás buscando la aprobación del grupo. Si eres, claro. perteneces a un grupo, entonces no van, vamos a ver una película, pues a ver cuál película quiere ver todo el grupo. Ah, nunca voy a ver la que yo quiero. A ver a dónde vamos a comer, a donde quieran todos. A ver qué vamos, a donde quieran todos. Digo, Está muy bonito la, la comunidad, pero definitivamente, si vives buscando la aprobación de los demás, amigo, no llegas muy lejos. Es, era, era es, lo es, que... es
1: un
3: gran camino para fracasar, güey.
2: El, el, el querer ser po- popular y simpático y yo encajo con todos sí, sí, sí. y soy el buena onda del grupo. Eh.
3: Ah, exacto, ese es un camino directo para cagarla y frazar y no hacer nada, por supuesto.
2: Aquí tengo una frase del de libro, dice, un espíritu rebelde se conquista a sí mismo. Esa me encantó, la, la, la anoté por sí, aquí.
3: Sí, sé un rebelde, porque el rebelde es el que va por su camino, no el que no sigue a la, a la parvada. se va Él elige su camino y decide eh, decidir por, por sí mismo, pero además llegar al mismo lugar, pero por otro lado. Ese es el espíritu rebelde, pero además en el camino te vas a encontrar con muchos peligros. Dómate. Si si, si estás domado, no te vas a desbocar. O sea, tú eres eres el jinete y tu mente es el caballo, no al revés, porque la la gran mayoría dejan que la mente se desboque como si fuera ella el jinete. No, 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 güey, tú mandas, jala la rienda, suelta, aprieta, frena y de pronto asalto total y piensa, pero ella ella va a hacer lo que tú quieras, no lo que no tú lo que ella quiere. entonces, eran pero todo con groserías y con, y con malas palabras y con, 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 o sea, con, con lenguaje popular de barrio y se te queda grabado muy fácil. Porque además, siendo las groserías algo así que dicen, ay no, qué rompen automáticamente algo en tu cabeza y hacen que se te grabe lo, lo que te están diciendo. Eso mi papá estaba convencido.
2: Ahora, este tema de atreverte a ser completamente diferente, es, es un deporte uh-huh. de valientes. Y tu papá sí, lo claro. hizo todos los días y tú le has seguido los pasos. Es el, el ser completamente diferente, el no querer caminar por donde todo el mundo haya caminado, el no irte a lo seguro, el no el no vivir con miedo. Tu papá no le tenía miedo ni a la muerte y por eso vivía de otra manera. Sí, él, sí. él decía eso, no que si le tenías miedo a la muerte, le ibas a tener miedo sí, a, a la vida.
3: Sabe, yo sí creo que hay algo más. Llámale otro universo. ¿no? O sea, así me decía. Otra realidad. Eso sigue, pero no con este traje. Mientras tú tengas conciencia de que esto no es eterno, vas a vivir mucho sí. más apasionadamente la vida. Hazte amigo de la muerte para vivir conscientemente. Porque si sabes que esto, esto llega a un final, vas a aprovecharla por completo.
2: Es que si, si no hacemos eso que estás escribiendo, Héctor, eh, permitimos que nos domestiquen. Entonces empezamos a vivir sí. como autómatas, como zombies. o sea, Estamos conectados a la el, y nada más
3: El 35% del planeta está maestrado. Desde, desde, desde la escuela, cuando suena un timbre, ¿No? Sigue la siguiente clase, sales a recreo, timbre, te sientas, timbre, te paras, timbre, te sientas, pero antes de eso suena otro timbre que es la alarma, y pues eso se combinaba con el timbre de las fábricas para entrar, el timbre para comer, el timbre para regresar, el timbre para salirte, y hemos sido así toda la vida, entonces te vuelves un esclavo constante. Oh, ¿Sí? Esa es, o sea, es
2: educa- es educación militar, cuando lo que urge es educación creativa, soluciones, innovaciones, liderazgo, saber vender, saber convencer, saber crear un equipo. Eso no funciona con timbres.
3: Hay algo que, que vi hace mucho tiempo y se me quedó muy grabado. O sea, tú imagínate un coche cuando lo inventó Henry Ford. ¿Cómo era ese, esa carcachita? 20 años después seguía siendo una, pero ya más amplia, más larga, ¿no? Veinte años después eran estos coches gordos de los 50, de la época de Grease, de Vaselina. 20 Ajá. años después eran las lanchas de los 70. Vente a la época actual. Ve cómo son los pinches. Ve los coches que tenemos. Ya está hay eléctricos y todo. Vete a un teléfono a, a, a principios de, o sea, 1910, 11, 12, que nada más agarrabas una cosa y tenías que hablar algo fijo y te contestaba alguien, no marcabas. Operadora, sí, me comunica tal. Fueron empezando los de los de la ruedita, botoncitos, inalámbricos, y de pronto tenemos esta madre que es ya una computadora. Ahora vete a un salón de clases de 1910, güey, y del 20 y del 30 y actual y es exactamente lo pinches mismo. Lo y lo la mismo. educación es igualita. No puede ser que te, si la tecnología y la infraestructura han cambiado tanto, ¿por qué no puede cambiar nuestra pinche cabeza?
2: Abuela, las figuras de tu abuela y la abuela, perdón, de tu papá y tu papá, para mí fueron, mi mamá fue doña Irma, que, que también era eran como que se adelantaban a su época que eran maestras, que te decían, no mijito sí se puede, claro que sí, si no es por ahí le hacemos por acá, cómo le hacemos y es la gente que está teniendo más éxito hoy en día es el creativo, es el emprendedor es el que busca, no hay dinero, pues encuentro dinero, alguien me lo presta, propongo me preparo, le doy le doy una vuelta pero quiero, no sería imposible no quisiera yo que nos fuéramos aquí sin hablar del tema del de, de final del día de la muerte que obviamente en mi corazón, mi querido doctor tú sabes que siento muchísimo lo que lo que viviste hace un año, yo lo viví hace algunos con mi mamá y siento, sé perfectamente te lo, te lo puse, no me acuerdo si fue un Whatsapp o en, o en Instagram o en dónde pero cuando leí la noticia me imaginé el, el, tu corazón, por más que estuvieras preparado, por más que, no, que un, no estaba, no estaba, no estaba. el dolor es, no estaba. Es, es, se desgarra horrible. el corazón es, es horrible, pero tu papi te decía que la muerte no existía háblanos de eso por favor
3: Me decía la vida tiene algo que se llama muerte pero le pusimos ese nombre para ir a otro lugar la conciencia sigue, sigue existiendo y trascendiendo en otro lugar dónde es no sé si es otro universo, un universo paralelo. No sé si es otra dimensión. Eso sigue existiendo. Me lo decía mucho desde que yo era adolescente. Lo comprobé cuando tuve mi encuentro con la muerte, cuando me fui por el túnel.
2: Eso lo eso, que Eso quiero que nos platiques, porque yo tampoco, esa anécdota tampoco la conocía yo. yo. Yo seguía consciente.
3: No sé si era yo, Héctor, o lo que era consciente era mi conciencia, perdón que, que, que redunde. Eh, porque el cuerpo se había quedado en la camilla. Yo levité y me vi ahí y me fui por el túnel. Yo sentía que tenía un cuerpo, porque además iba en el túnel haciendo así, como volando, Muy pero grave, no había manos. Sí. No, no había. Y no había brazos y no había piernas y yo no tenía nada tangible, sin embargo, seguía existiendo. Eso. Y me, y, y me vi, claro, me vi ahí acostado, vi el cuerpo, que, que conscientemente en esta dimensión, quiero pensar que por eso, decía o ese es Gomis. Pero una vez que me fui por el túnel, ese güey que estaba ahí ahí ya no existía, era mi, era la pura conciencia, que es lo que sobre, o sea, lo que nunca muere. Entonces, cuando iba a la mitad me acordé de Jimena y por eso me regresé, pero tu hija, pero, sí. y, pero yo vi que no tenía manos, sin embargo la sentía. Vi que no tenía, o sea, no tenía cuerpo y sentía el pecho, sentía los brazos, la espalda, sentía todo, pero no estaban ahí. No llegué al final donde estaba la la, la esfera iluminada, pero yo me imagino que ahí entras y, y te olvidas de, de, de quién había sido aquí para seguir existiendo en otra dimensión.
2: Pero viste es a tu hija y dijiste a... todavía no es mi tiempo y decidiste no, yo tengo regresar. que
3: regresarme. Y luego me Pero... lo confirmó el señor de los ojos azules porque cuando sí. regreso al cuerpo y me meto sí. en el cuerpo ya yo con el cuerpo así que me puedo tocar sentí un shock eléctrico abrí los ojos y frente a mí empezaron a aparecer no no así en pop. Como que salieron, como que venían de aquí, de de atrás, de la pared. Pero así empezaron a llegar. No bajaron, no volaron, no, no, no. Se aparecieron, pero no en pop. No eran tangibles, pero tampoco eran transparentes porque no podías ver a a través de ellos. Eran siete y al centro había un hombre de ojos azules, azules, azules. Muy bajo de estatura. Y al decir bajo, como unos 60, por ahí. Calvo, con el pelo blanco muy cortito en los lados. Y sin abrir la boca, me habló cuando vio que me me angustié porque traté de reconocer los rostros porque ves que te dicen que vienen por ti tus familiares. Y yo dije, me regresé y a estos ya no les gustó, entonces ahora me van a llevar a huevo. Yo pensaba así. Entonces me dice, tranquilo, no estamos aquí para llevarte. Estamos aquí para cuidar que no te pase nada. Vamos a cuidar a todos los doctores porque todavía no es tu tiempo. Y además me dijo, él me habló del espíritu rebelde. Y me dijo, eres un espíritu rebelde. Y también me dijo, un espíritu rebelde aprende a conquistarse a sí mismo. Se acercó, puso la mano aquí y desperté en terapia intensiva. Y cuando le platico a mi papá y se lo empiezo a describir, él me termina de describirlo porque él lo había visto 35 años atrás, cuando yo tuve un ataque de asma muy fuerte que casi me quita la vida, y estaba dentro de una burbuja transparente en calzones y la temperatura era muy baja y estaba conectado con sueros y todo. Cuando mi papá estaba saliendo de mi cuarto, no sé si iba a la cafetería, algo, en, entrecerró y vio al hombre de, de los ojos azules. Y, se, y le dio mucha paz, como dijo. No te puedo decir ni que es mi ángel de la guarda, ni, no, no, no quiero irme por ahí. Y tampoco quiero irme a que, o sea, con esta cabeza científica, dices, bueno, a lo mejor fue una alucinación y te dijo todo lo que habías escuchado a lo largo de tu vida, te lo resumió y todo esto fue un sueño, ¿no? Ajá. No lo sé, pero yo lo viví.
2: Y quiero aprovechar para recordarte que el paso número uno para manifestar lo que quieres para lograr la paz desde adentro es sintonizarte en la gratitud como un estilo de vida el estilo de vida, de decir gracias, de valorar lo que tenemos. Cuando estamos pensando en lo que no tenemos, que es lo que la mente hace automáticamente, especialmente cuando hay problemas y hay presión y vaya que estamos viviendo tiempos de retos, es concentrarse en lo que le hace falta. Y si te empiezas a creer esa historia, y si esa es la única historia que te cuentas, al ratito ya no ves las bendiciones que tienes en tu vida. Para manifestar más bendiciones, agradece las bendiciones que tienes. Por eso, creamos 21 días de gratitud, una experiencia un programa precioso disponible en línea con 21 días de meditaciones, 21 actividades de aprendizaje, experiencias de gratitud, autodiagnósticos y una comunidad preciosa de la que podría ser parte. Para más información, ve a diagonal gratitud. Y ahora volvemos al podcast. Yo estoy igual que tú porque a mí también, me, yo creo en la ciencia y me gusta seguir la ciencia y sigo a, este, a astrofísicos, a Neil deGrasse Tyson que hizo, por ejemplo, la nueva serie de Cosmos eh, original sí. que había hecho Carl Sagan, ¿no? si no han visto esa serie, amigos, vean Cosmos, la versión original y la, y, la, y la nueva, hay que verla, hay que buscarla. Sí, hay que verla, hay que verla. Y Neil deGrasse, por ejemplo, dice en uno de sus videos de YouTube que la gente ve ese esa luz blanca que porque dice, ¿qué tienes en el quirófano cuando estás arriba? Dice, ah, una luz blanca. Dice, pues, ¿qué crees que ve? Sí, pero no había, no había
3: quirófano.
2: Había, tú no estabas en el quirófano. ¿No? Ok, ok, ok. Pero esa luz Entonces,
3: blanca, o sea, está, pero a ver, el techo está sólido. De repente, ¿has visto cómo, cómo se hace ese, ese pedacito muy pequeño cuando empieza a, ca, a, a caer una gotera? O sea, una gota, ¿cómo, sí, cómo sí, se hace sí. como, como suave? Bueno, imagínatelo de un diámetro de dos metros. Sí, fue. Se empezó a hacer así y yo por ahí me fui.
2: Entonces, ¿en tu corazón tú sientes que esa fue una experiencia realmente espiritual?
3: No, en mi cabeza, en mi mente, en mi en razonamiento. razonamiento. sí
2: ¿En tu razonamiento científico? Sí, dices, pero, no le puedo, pero no le puedo dar una explicación. No, claro, pero es que hay muchas cosas que no se pueden explicar. Tu papá lo escribió de una forma preciosa cuando decía, es como un personaje. Cuando, cuando narras en el libro que entras y ves todos los vestuarios de los diferentes personajes de tu papá, eso que dice tu papá de, de que es como vine a este personaje que se llama Héctor Suárez Gómez o yo a Marco Antonio Regil y me puse este traje. No soy yo, estoy jugando a, esta, a este personaje. Cuéntame. A esta realidad. A, a esta realidad. A esta
3: realidad y cuando te vas lo cuelgas y esa conciencia, inteligencia, que es lo que hace que tú vivas y te muevas y pienses y sientes y, y eso hace que lata tu corazón y que circule la sangre y que razones, eso sigue vivo y es una luz una pequeña luz y se va, y, y, se, y, se, y, se, y se va por a otro universo, a otra dimensión, no lo sé. Porque además tendrías que ir, comprobarlo y regresar con claro. pruebas, ¿no? Para poder decir, mira, esto es lo que pasa,
2: pasa. No, pero los científicos más avanzados del mundo lo están diciendo ahorita. No está comprobado, pero tampoco, no, no podemos decir ni que sí ni que no. Se están de, está desenvolviendo la ciencia para llegar.
3: Y no, hay a tantas apenas... cosas que, que, que pues, no... no
2: no sabemos.
3: Y no lo vas a saber. No, 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 Hay varias realidades. ¿Cómo? Ajá. ¿De verdad? Sí, y esto a lo mejor sí, es sí. un programa. Es un juego como de computación. Me carga la... No lo vas a entender. Es como para entender... <risa> es como para querer entender que claro. no existe el tiempo, que es una ilusión, en esta tercera Ajá. dimensión. Pero pasado, Ajá. presente y futuro están al mismo tiempo. Juntos. Sí.
2: ¿Viste una serie eh, que se llama The Man in the High Castle? El hombre en el castillo alto acaban guerra mundial, mundial. Y ganan los nazis, los nazis y los japoneses. Si no la han visto, véanla. Yo la vi en, eh, ¿en, qué? en Amazon Prime. Sí. Pero ahí justamente hay una parte donde habla de, de las realidades alternativas, ¿no? Que la misma historia claro. puede estar pasando en diferentes. En una realidad ganaron los nazis. En otra realidad ganaron los aliados. En otra realidad, quién sabe qué puede estar pasando. Y somos nosotros mismos, no solamente experimentando. Ahora sí nos estamos poniendo bien. No,
3: no, no pero eso, eso sale el razonamiento y que, y que lo entiendas bien es muy complicado, por favor. Muy
2: complicado. No, y no se pues puede comprobar. Y yo. Pero qué padre tener estas pláticas filosóficas, ¿no? Qué padre ejer- ejercitar sí. la mente a, 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 a pensar en posibilidades, porque una aunque no resuelvas nada y no puedas comprobar nada, regresas aquí a tu momento presente y ves más posibilidades de las que veías antes de haber hecho este ejercicio.
3: Eso, eso, tanto él como mi mamá siempre apostaron por, por que ejercitáramos el cerebro sí y, y que lo amuebláramos lo bien, ¿no? Porque siempre que viajábamos, este, grandes museos, siempre había un guía que mi papá contrataba para que nos llevara los edificios eh, característicos de tal ciudad y que nos hablaran de los cuadros y qué pensaba tal pintor cuando lo hizo. Todo eso lo vivimos a su lado y al lado de mi mamá y, y se lo voy a agradecer siempre.
2: Eh, Héctor, eh, obviamente con el desarrollo espiritual que has tenido desde, desde el agua y tu papá, pues sabemos que el dolor puede ser un gran maestro, ¿no? Que esta es una enseñanza que viene de las filosofías del, del este del mundo, donde el dolor sí. se presenta no como un castigo, sino como un, un maestro. El, eh, obviamente cuando se va papá del mundo físico, pues el, el corazón se desgarró y vino un enorme dolor. ¿Qué te enseñó Héctor?
3: Bueno, me enseñó que soy muy fuerte. Se fue mi gran amor y, y aquí sigo, aquí estoy, no sé si bien o mal, pero aquí estoy y pude escribir un libro honrándolo. Eh, todavía no creo que, que, que esté aprendida la lección porque todavía no lo, he, no lo he terminado de digerir. Con los ocho meses de escribir, yo creo que retrasé mi duelo porque lo, lo, lo tuve presente constantemente, constantemente estaba sobre lo mismo una y otra y otra vez sale el libro y estoy en la promoción y entonces sigo con lo mismo. Yo creo que una vez que pase todo este ventarrón, a lo mejor entenderé qué es lo que me quiso enseñar, pero a bote pronto te digo que que soy muy fuerte, que no me deshizo que que no esté aquí mi figura, mi héroe se fue.
2: Se fue, pero le hiciste no no quiero que contemos eso porque es la cereza del pastel del libro, le hiciste su sueño realidad, lean el libro para que que vean, vean eso pero también estás transformando tu dolor en, en una medicina al convertirlo en una historia. Esa, esas conferencias que iba a dar y que tú querías que, que viera, que se volviera conferencista, pues el libro son sus conferencias, ¿no? O sea, yo lo leo y haz de cuenta que fue una conferencia de Héctor Várez.
3: Sí, él, él iba a hablar mucho de lo que habla aquí, por supuesto que iba a hablarlo en sus conferencias. Yo quería que entendieran eh, la gente cómo este hombre ordinario se transformó en un, en un ser extraordinario, no nada más porque fue famoso y exitoso, no. sino porque él tuvo, salió de un barrio bravo y se transformó en un hombre pacífico y humano. Eso me encantaba. Eso me encantaba.
2: Sí, usó, usó todo ese vigor y toda esa energía que mal canalizada podría podría haberse convertido en una persona simplemente violenta. Usted, no, bueno, o sea, mal
3: canalizada, cuando, o sea mal canalizada en una peda amaneció en Egipto, güey. Eso, eso, eso te habla de qué genialidad para el desmadre. Él estaba en Nueva York, no sé si llegaste a ese capítulo, creo que igual y no. Sí, estaba en Nueva York, en tal lado, en otro lado, y cuando le baja el pedo ya con el sol encima, va en un camello al lado de otra vieja que dice, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues en la peda me dijiste que tú eras Akenatón, yo Nefertiti, vinimos a Egipto a buscar nuestras tumbas. ¡Salud! ¡Qué buena
2: peda! Está está fuerte, pero pero aprendió a a canalizarse, lo hizo por amor a ti. En el libro vienen todos los detalles de, de ese... De ese, de ese proceso. Pero tú estás honrándolo en este momento y te, y te felicito de todo corazón por hacerlo. Eh, me imagino que lo sientes vivo contigo en este momento. Si, sientes su presencia dentro de ti, lo sientes con el libro, y, lo sientes en cada y, entrevista.
3: Y, y a lo largo de los ocho meses lo olí tres veces.
2: ¿Ha sentido su olor, literalmente?
3: Olí, ¿a cómo olía a mi papá? Tres veces a lo largo de los ocho meses mientras escribí. Me llegó su olor, pues.
2: Tienes la certeza de que hay vida después de la vida y que lo vas a volver a ver dentro de ti?
3: No en el el formato Héctor Suárez, ni en ese traje, pero sí, como dice mi mamá al principio en la introducción, que me me encanta cómo lo explica, ay, yo soy una persona que cree en la reencarnación, ya sabes cómo es mi mamá, y entonces creo que este amor, como dice, nunca he visto a dos seres que se amen tanto como mi hijo y su papá, o sea, yo, yo estoy admirada, y yo creo que eso venía de vidas pasadas, este, yo creo que sí porque era, era demasiado, era muy fuerte
2: y esa el, el, la idea de volver a verlo, volverte a unir con él, te da un poco de alivio dentro del dolor de, de no tenerlo hoy aquí?
3: No, porque cuando lo vea yo ya no voy a estar en este traje y él ya no va a tener el otro, entonces como gomiz, no me da ningún alivio ¿no? O sea, eh, es, es, es como por ejemplo, alivio que hayas cortado con la novia ya haya pasado un tiempo y entonces vuelvas con ella y es la misma y ahí están otra vez juntos en esto esto no hay ningún tipo de alivio porque si es que que hay vida después de la muerte eh, y lo veo, ya no va a ser ni él así, ni yo así
2: ¿Qué haces cuando lo extrañas Héctor? ¿Qué haces para para aliviar el dolor del corazón cuando cuando lo extrañas?
3: Eh, Antes de escribir el libro veía capítulos de ¿Qué nos pasa? películas oía sus mensajes en en el celular Ya una vez que está el libro, además, ya físico, leo leo capítulos en silencio. Lo he leído de principio a fin como cinco veces. Cuando estoy muy dolido, digo, venga, vamos a aventárnoslo. Y lo leo y lo leo y me hace estar con él. Lo oigo, cada vez que que lo hago hablar, estoy oyendo a mi papá.
2: ¿Y qué es lo más importante que rescatas ahora que te toca ser papá y y que estás ahora en la siguiente generación? ¿Qué es lo más importante que aprendiste de él que estás transmitiéndole a tus hijos?
3: Respetar su individualidad dejarlo ser, respetar a cada uno de, de ellos, a, a este par, tal y como son. Jimena ya está de salida, ya a los 19, ya, 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 ya voló. Eh, creo que ya no hay mucho que hacer, sí mucho que hablar, pero todo lo que yo sembré, lo, lo, lo empecé a cosechar cuando empezó su adolescencia y creo que no hicimos nada mal trabajo su mamá y yo. Y Pablo, que tiene, va a cumplir 7 en septiembre, pues le tengo que seguir enseñando que ser individual es maravilloso, que ser el mismo es maravilloso, a respetar a los seres vivos del planeta, a ser empático con los demás, a ser compasivo, eh, a no ser egoísta, a que no le dé vergüenza mostrar sus emociones y, y obvio a que puede hacer y conseguir lo que se le pegue la gana siempre que se lo imagina y lo piense y se ve a sí mismo ahí. Pero por supuesto.
2: Siempre has sido un profesional, mi querido Héctor. Siempre te has tomado todo lo que haces con una... Con un respeto, con una devoción, con un profesionalismo. Desde que te conozco, siempre ha sido en todo lo que te he visto hacer un verdadero profesional. Y estoy seguro. Trato, trato. Y, y, ahora, y ahora, como papá, veo que lo, que lo estás haciendo y veo tu pasión.
3: Okay, okay. Ahora que decidí hace tres años ya no vivir allá, ha sido complicado. Vienen. Antes de la pandemia, Pablo venía cada seis semanas, Jimé venía cada dos meses, eh, pero ahora se ha alargado nuestra, nuestra convivencia pero son de esas cosas que dices, me fui por el otro camino igual, así como estábamos hablando, uh-huh. y son cosas que tienes que tragar duro y paquete porque yo voy a llegar a esa meta por el otro lado que decidirme, porque ya iba por acá y dije, no, ¿sabes qué? No me gustó, me voy a regresar y ahora ya me regresé y tengo que volver a empezar por acá, no hay bronca, pero no regreso. Así como tú que también decidiste bueno, irte o a Austin de... o a Los Ángeles o a cuando estábamos aquí juntos en Miami que te vi este Ajá. en Telemundo, así es la vida.
2: Y seguirle buscando y buscando y buscando y
3: este, y este miedo de, de, de estar solo no existe porque me lo enseñó mi estamos Camilo y yo así me, me aven, así llevo desde que empezó la, desde que corté con Paulina llevo solo con Camilo
2: con tu perrito, si el, el gran espíritu se te apareciera y te diría te doy, no sé unas horas con tu papá
3: no, un, un 24
2: un 24 un, o sea, día, un, un, día, un día, un 24 va a las ¿Qué? 8
3: de la mañana desayunando Ajá. hot cakes. Quiero Ajá. volverlo a ver, remojar los hotcakes en la miel
2: uh-huh.
3: <ríe> y, y que se trague ocho. Este, platicar de las noticias de ese día. Uh-huh. Eh, pero además tendríamos que estar en Nueva York. Caminar por Central Park, plati- irnos a, a las bancas donde está el mosaico de Imagine, caminar por los Dakota, subirnos al metro, pero caminarla muchísimo. Irnos a ver el Hombre de la Mancha en Nueva York. Entrar, verla, salir y comer. O sea, veríamos el Hombre de la Mancha a la una. Tendría que ser miércoles o sábado, que es los únicos dos días que hay dos funciones. Este, Seguir caminando como locos, pero además, como es mi deseo, nunca nos vamos a cansar. Entonces, poder estar por todos lados, irme a comer, a comer, cenar a su restaurante favorito, el que él, el que él dijera, que seguro sería Mr. Chao en la tercera. Comeríamos mucho comida china, nos iríamos a ver otra obra de teatro, pero ahí sí, la que yo escoja, que es la que esté en ese momento, y desvelarnos, eh, pediría una botella de vino para que él se la tome, yo no, a mí no me entra este el vino que más le guste y platicar todo lo que no, todo lo que yo he hecho este año que no estuvo conmigo y todo lo que él ha hecho este año que no estuvo conmigo. Hasta que vuelvan a dar las 8 de la mañana y lo despida a la puerta y le dé un beso.
2: ¿Y qué es lo último que le dirías?
3: Le daría el libro y, y le diría, llévate esto. Y este, y tenemos una cita después porque necesito saber qué te pareció y así, así lo, lo embarco a que, a que nos volvamos a ver.
2: Qué hermoso, ¿Te que es, 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 es muy interesante ver cómo lo que extrañamos son las cosas más simples, ¿no, amigo? No, 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 no extrañamos ganar una discusión, no extrañamos no, 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 lo quiero, ver, esas pero, hey,
3: lo quiero ver es pedir un helado de vainilla y que le eche medio bote de Hershey's
2: Claro, <risa> de
3: no, sin rellenarlo,
2: no sin, regañ- dice, regañarlo. sin regañarlo.
3: La gente no sabe cómo comía mi papá dulce, que se coma el litro entero de helado de turrón.
2: Esto nos recuerda que son los, los detalles más, más hermosos, más pequeños, más simples. Y lo digo a propósito porque eh, el, el mensaje que yo le doy a la gente que todavía tiene a papá o a mamá o a, o a la abuelita o al abuelito es este, este sueño que, que Héctor ve y dice, si yo tuviera 24 horas con mi papá o yo tuviera 24 horas con mi mamá, haríamos las cosas más simples. Y si hoy que estás viendo o escuchando este podcast, tienes a papá o a mamá, ahí tienes tus 24 horas. Las tienes, valóralas, es un regalo. ¿Qué le dirías a la gente que todavía tiene en vida a, a sus seres, a ese ser querido?
3: Ámense y platiquen absolutamente todo y aprovechense y vivan apasionadamente con aquellos que aman. Así de sencillo.
2: Gracias, Héctor. De todo corazón a mí. Gracias.
3: A ti, a, ti, a ti.
2: ¿En, dónde encuentran, ¿En dónde encuentran el libro? Para que lo, lo tienen, lados, hay que leerlo. Todos,
3: este, a ver, en México, en Gandhi, en el sótano, en Porrúa, en el, en el péndulo. Además, a las dos semanas ya estaban reimprimiéndolo, ya ya va la segunda edición, es el más vendido en Amazon, lo pueden bajar de iBooks y a fin de mes espero ir a México a grabar el el audiolibro, que va a estar muy sabroso, porque lo que les pedí a random, les dije, a ver, todos los audiolibros son flats, así, no pasa nada, te cuentan el libro, no, 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 yo le voy a meter intención, y si me quiebro, en el capítulo uno, cuando lo encuentro muerto, claro por supuesto, que y si lloro, sigo leyendo, tomando aire, pero lo quiero, el libro es un una montaña rusa de emociones ¿estás de acuerdo?
2: sí sí, sí
3: La, las tengo que vivir y decir y, y, y platicar como son ni modo que lo lea sin intenciones y sin no. meterle matiz y sin hablar como mi papá cuando me está diciendo algo
2: <risa> <risa> lo esperaré con gran gusto para escucharte fíjate que lo, cuando lo estaba leyendo dije, ay, creo que Héctor lo hubiera grabado así que qué bueno que lo vas a hacer te felicito sí, no, sí, sí. amigo, felicidades feliz Día del Padre te quiero mucho, te abrazo vale. Te mando bendiciones, luz, sabiduría y que sigas haciendo cosas maravillosas en en tu vida y y y ayudándonos a cuestionar lo que sabemos para pensar y y seguir filosofando, ser filósofos este año, mañana y siempre, y siempre aprender, crecer juntos.
3: Igual, igual, igual. Te Espero que que llegue otra alma perruna a tu vida y que te llene de amor.
2: Ya, ya llegó. Se llama Luna, la acabo de adoptar. (risa) Sí. A ver si... ¿Y dónde está Luna? Luna, aquí está en la casa Aquí la acabo Ya tiene tres ver, meses de
3: Mira, mira Camilo ¿Ya viste a Luna? Ahí está Qué divina
2: a- Así así despedimos del podcast A ver
3: Sí, mira y este, y este, Él cree que la vida es estar así, güey Y darme besos <risa> todo el día Él cree que así es ¿Verdad? Mucho amor a Luna Gracias, La vida Miguel. sin perros La vida sin perros no es vida, señores Gracias, amigo Bueno Gracias, muchas, muchas, muchas gracias.
2: Espero que hayas disfrutado de este podcast y recuerda que es muy importante que nos dejes en los comentarios aquí abajo, estás viendo en YouTube, que es lo más importante que aprendiste, cómo lo puedes usar y valorar en tu vida, esto que Héctor Suárez Gómez compartió con nosotros. Dale like al video, activa la campanita de las notificaciones para que te lleguen los avisos de nuevos videos, nuevos episodios del podcast y obviamente suscríbete al canal. Si nos escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast, también suscríbete, danos las 5 estrellas y una reseña positiva porque eso nos ayuda a seguir creciendo para aprender juntos. Espero que lo hayas disfrutado mucho y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Aprendamos juntos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.